0: Para de querer adaptar Vingadores, Naruto, Piratas do Caribe, Star Wars e sei lá mais o que para D&D. Tem um sistema muito melhor para você fazer isso. Olá pessoas, sejam bem-vindas ao primeiro vídeo sobre Savage Worlds aqui no meu canal. Eu me chamo Matheus Herbert, eu sou tradutor e escritor de RPGs. E hoje eu quero falar para vocês sobre um dos melhores sistemas genéricos que tem por aí. Este cara mesmo. E este das caixa bonita também. Savage Worlds é um sistema genérico, ou seja, ele pode ser usado para não importa qual cenário você queira jogar. isso é uma coisa muito interessante. Você pode sim jogar sua coisa medieval, você pode jogar sua coisa espacial, ou de piratas, ou de fantasia pré-histórica, ou algo de hackers, cyberpunks. Tudo isso cabe dentro de Savage Worlds. E vocês podem, inclusive, ver que isso é verdade vendo todos os cenários que existem publicados. Eu, inclusive, trabalhei em uma tradução de Savage Worlds o cenário The Day After Ragnarok, que é um cenário pós Segunda Guerra Mundial, em que a guerra foi encerrada com bombas nucleares sendo jogadas contra a Jormungandr, a serpente que ia destruir o mundo. Porque, olha só, ela era real, Ragnarok era real. E ele ia acontecer na Segunda Guerra. Então, se isso interessar a vocês, eu trabalhei no suplemento Teraninho de Espiões. E também nesse Criador de Mundo que estava aqui do lado. Então é o seguinte, Savage Worlds tem o lema Rápido, Divertido e Furioso. E esse lema resume muito bem qual é o espírito do jogo. Ele foca em ação realmente rápida, em jogadas bastante frenéticas, com coisas bastante, digamos... Explosivas até mecanicamente acontecendo. Em Savage Worlds, os jogadores vão controlar as chamadas cartas selvagens, que são personagens, obviamente, protagonistas da história, que se destacam com todos os feitos que eles vão realizar e que, por isso, até vão ter um certo benefício com os dados na hora do jogo, para justamente poderem fazer coisas de proporções épicas, para poderem correr mais riscos, para assim conseguirem fazer coisas mais impressionantes. Os outros coadjuvantes eles são os extras, são aqueles personagens que não importam muito ou que não tem uma grande participação num combate ou algo assim. Mas os grandes vilões também são cartas selvagens e isso torna eles mais interessantes e mais desafiadores na hora de lidar. O sistema de Savage Worlds usa vários dados, exceto o D20. Então D4, D6, D8, D10 e D12 todos serão usados nas suas jogadas, mas olha só que legal! Quanto melhor você for em alguma coisa, maior é o dado que você rola, o que possibilita que você tire um número mais alto e assim consiga mais ampliações nas suas jogadas. Digamos que você esteja fazendo uma tarefa padrão, cuja dificuldade é 4. Se você estiver, por exemplo, atacando alguém, às vezes a dificuldade vai ser de acordo com o número do aparar da pessoa ou da resistência dela, mas para jogada padrão é 4. Se nessa tarefa você não for treinado, tipo, você nunca aprendeu a nadar e tem que agora se livrar da correnteza de um rio que vai te levar para uma cachoeira, então você vai jogar um D4 e ainda subtrair 2 desse resultado, já que você não é treinado de forma alguma. Mas se você for um nadador olímpico, você vai jogar um D12, talvez um D12 mais 1 ou um D12 mais 2, dependendo o quão incrível você for nisso que você está fazendo. E eu disse que a dificuldade é 4, né? Se você tirar um 8, você tem uma ampliação, ou seja, você teve 4 a mais do que aquele resultado inicial. Essa ampliação significa que você foi muito bem no que quer que você estivesse fazendo. E se essa jogada fosse um ataque, quanto mais ampliações, mais ferimentos você poderia causar no seu oponente. Mas e a pessoa destreinada, aquela que jogava um D4 menos 2, para algo que a dificuldade é 4? Ela nunca vai conseguir um 4. Na verdade, ela tem uma chance. Porque se você rolar o número máximo no dado que você rolou, por exemplo, um 4 no D4, um 8 no D8, você pode rolar o dado de novo, porque ele explode, e você soma esse resultado no seu resultado final. E quanto mais dados, tirando o número mais alto você tiver, mais vezes você joga eles, e mais você soma, e assim o resultado final fica algo astronômico. Então, todo jogador de Savage Worlds tem alguma história do tipo ''Ah, rolei um D6 e tirei 33 na jogada''. Isso realmente acontece, e com mais frequência do que parece. E assim aquela pessoa destreinada pode ter um golpe de sorte, rolar seu D4 que subtrai 2, mas você ainda rola mais um D4, porque você tirou o número máximo, e assim você rola outro D4, e assim você acaba tendo um número bom, e consegue fazer aquela tarefa, por pura sorte. Eu não vou entrar muito a fundo nas habilidades e nas perícias das personagens dos jogadores, mas eu vou falar de outra coisa. Vantagens e complicações. Esses dois elementos dão uma personalização para sua personagem. Porque olhando essa caixa de Deadlands aqui do lado, um cenário de velho oeste sobrenatural de Savage Worlds, você com certeza vai querer fazer um pistoleiro que usa duas pistolas. E como você faz isso? Na hora de criar a sua personagem, você pega uma vantagem de ambidestro, por exemplo. E para tornar as personagens bem interessantes, você pode pegar complicações que vão te dar possibilidade de ainda pegar mais vantagens ou mais pontos de perícias. Essa é uma mecânica de criação de personagem que eu teria que entrar mais a fundo para explicar. Mas... Vamos só ficar com o conceito geral de complicação. É algo que complica a vida do seu personagem. Se a personagem é uma forasteira em uma terra distante que julga ela com maus olhos e que ela nem sabe falar o mesmo idioma, isso é uma complicação. Se ela é muito medrosa e também não consegue lidar com sangue quando vê derramado na sua frente, isso é outra complicação. Uma personagem criança ou idosa, todas essas são complicações que vão, de certa forma, contrabalancear e definir papéis dentro do grupo muito legais. E algo importantíssimo, realmente importantíssimo, para qualquer jogo de Savage Worlds, são os bens. Bens são, digamos que, pontinhos que você usa para rerolar algumas jogadas ou para absorver alguns danos. Eles geralmente vão ser contabilizados ou com um marcador numérico em algum VTT que você esteja jogando online ou com fichas mesmo usa fichas de poker se você tiver que vai ser bem legal e conforme você vai fazendo coisas maneiras durante o jogo você pode ir ganhando bens e é legal que você use os bens para rerolar suas jogadas que provavelmente vão ser para fazer coisas maneiras e se der certo talvez você acabe ganhando outro então a economia dos bens ela tem muita rotatividade e a ideia é justamente Incentivar os jogadores a fazerem coisas extraordinárias. Você acha que você nunca conseguiria pular de um lado para o outro do abismo agora que a ponte caiu para salvar aquele seu colega que ficou preso do outro lado com os vilões? Gasta um bene. Tenta aí. Não conseguiu? Gasta outro bene. Até você esgotar os seus bens. <risos> ah, mas lembre-se que o seu narrador ele também tem bens para usar nas cartas selvagens deles, tá bom? E falando nos inimigos, algo que provavelmente vai acontecer com uma boa frequência são os combates. E os combates seguem a risca esse negócio de rápido, divertido furioso. Por padrão, as personagens dos jogadores vão ter só três lesões que elas podem sofrer, além de uma condição anterior de abalada. E não é simplesmente ser atingido e você sofre uma lesão. A gente tem que comparar com o seu valor de resistência para daí ver se isso realmente afetou a sua personagem. Mas depois de três lesões, Sinto lhe informar, mas o jogo tem consequências. E aqueles extras, aqueles inimigos secundários que são simplesmente os capangas do chefe da gangue, eles vão ter só uma lesão, então eles estão abalados e depois caem. Mas inimigos muito maiores talvez até tenham mais de três lesões, principalmente Cartas Selvagens que talvez representem mechas gigantes que você está combatendo no futuro distópico da guerra da humanidade contra as máquinas. Ah, e outra coisa que eu gosto muito é que o Savage Worlds não tem uma jogada de dados para iniciativa. O que você tem é um baralho de ação, e toda a rodada do combate, as personagens, inclusive o narrador, vão sacar uma carta desse baralho e a ordem dessa carta e também a ordem dos naipes vai determinar em que momento ela age. E quem tirar o Coringa, obviamente, tem muita vantagem porque pode agir em qualquer momento e até ganha um bônus para fazer mais coisas e assim o combate se torna imprevisível, às vezes você está em primeiro, às vezes você está em último, se você tiver vantagens que te permitem agir antes, sacar novas cartas, ou considerar um valor mínimo, aí você vai com certeza se dar bem nessa parte. Eu já falei bastante do geral do sistema, e eu acho que deu pra entender como Savage Worlds tem essas regras tão dinâmicas, tão bacanas. Mas pra finalizar, eu quero falar de uma maneira que eu uso Savage Worlds várias vezes. Porque o livro base e também os livros de cada um dos cenários, caso você queira jogar em algum cenário específico, eles são bastante hum, completos nas suas regras. Então, para quem gosta de regras bem determinadas para o que acontece se eu disparar duas armas na mesma rodada, quanto eu posso recarregar essas armas, quanto munição elas têm, e se estiver em movimento, todo esse tipo de coisa, tem regras que são bastante interessantes, a maioria bastante intuitiva, inclusive. Mas eu já usei Savage Worlds muitas vezes com pessoas que nunca tinham jogado RPG antes, inclusive em algumas aulas para praticar inglês, e o que eu fazia era reduzir ao máximo as regras. Usava basicamente atributos e perícias, e o resto era feito no improviso. E a parte mais legal do sistema, o cerne dele de dados explodindo e gastando bênis para fazer coisas fantásticas... E uma coisa dinâmica na hora da ação com as cartas... Tudo isso ainda tava aí no jogo. Então, eu acho o Savage Worlds um sistema ótimo não só para quem gosta de algo muito bem definido, com regras particulares de cada cenário que envolvem a parte narrativa do cenário e vão tornar o jogo bastante interessante, mas também para aquelas pessoas que querem o mínimo de regras possível. Querem só narrar coisas maneiras, jogar os dados e ter sucessos estrondosos. Então é isso. Eu futuramente vou falar mais de Savage Worlds, porque eu tenho que colocar essa caixa aqui em uso. Deadlands eventualmente vai vir aqui para o canal. Mas se vocês quiserem conhecer mais coisas que eu já falei de Savage Worlds, vocês podem conferir as minhas sessões de uma mesa steampunk que eu fiz aqui no canal. Só clicar no card aqui em cima. Mas é isso, hoje eu vou ficando por aqui. Me digam aí nos comentários quais são seus cenários favoritos de Savage e o que vocês querem ver sobre esse sistema. Quais são as regras que vocês acham mais complicadas? Vocês querem um vídeo de criação de ficha, De como usar Savage no Foundry? Ou no Roll20? Ou em algum outro lugar? Eu tô sempre lendo os comentários de vocês e eu fico muito feliz quando vocês participam, mas por hoje é só. Então, até mais e obrigado pelos peixes!